1: amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio, eu tô perdido aqui, é... 18, <risos> onde estudamos o que é o Espiritismo, uma obra fundamental escrita pelo próprio Kardec para tirar as dúvidas aí que a rapaziada tinha na época, que se tratava o Espiritismo, mas não nos dispensa de estudar e estudar as outras obras fundamentais. Caso você tenha interesse e ainda não faça isso aqui no canal ou no podcast, tem um estudo completo de todas as obras. Na verdade não está completo ainda porque eu estou fazendo, um dia vai estar, enfim. Mas você pode acompanhar ah, nas playlists disponíveis, tá bem? Hoje nós vamos falar, nós estamos aí no segundo diálogo, Diálogo com o cético. Lembra, o primeiro foi com o crítico, depois agora está sendo com o cético, depois vai ser com o padre, onde as pessoas colocam argumentos e o Kardec rebate esses argumentos, refuta ou explica. Vamos então, sem demora, para o nosso texto de hoje. Eu estou quase para espirrar, mas vamos ver se eu consigo segurar. Então, o o cético diz... Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, olha que tratamento maravilhoso, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendeis a importância de minha pergunta, porque, neste último caso, é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado o seu papel. Ou seja, de onde vêm essas ideias? Né? É uma revelação espontânea, os espíritos vieram e deram essa revelação, ou é uma crença? Porque pode ter a tal alucinação, mas a gente já viu isso antes. Vamos ver a resposta do Kardec.
0: Como dissestes, essa questão tem importância, no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos Espíritos, poder se com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade, porque, se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam, mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os Espíritos são a causa, e não o efeito.
1: Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas... Não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se os efeitos não tivessem mostrado que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis.
0: Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento, isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material, Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista, não se podendo, porém, por este meio explicar tudo. Somente a observação conduziu à causa espiritual.
1: Então, é, na verdade não vem. O Espiritismo é uma doutrina totalmente nova. Ela não vem com ideias preconcebidas de lado nenhum. Então ela foi feita, né? O que aconteceu? Teve as mesas girantes, as batidas, os efeitos físicos, foi se procurar a causa disso. né? Então não vem com ideia preconcebida, ela partiu exatamente de um materialismo, porque se estava analisando o que acontecia no mundo material. E aí é que os espíritos se revelaram.
0: Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis a marcha das coisas, fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos etc., sem calça ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada, até aí, autorizava a buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se julgou no começo, como já igualmente Volo disse, só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta, Ela não pertencia, pois, nem ao objeto nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. A ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva, em uma palavra. Não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos, e tudo o que soubemos depois, a seu respeito, foi-nos por eles ensinado.
1: O Zezinho não consegue falar para existir. Um dia ele aprende. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pode-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo invisível. Opa! No mundo visível.
0: Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles. Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico, e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes, e ter-se, e a é logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes, que desejavam comunicar-se, teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência, e podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível, as manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. E, coisa notável à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos. Qual mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais? Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjeturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros, neles só viram demônios, era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar uns tenham dito muito boas coisas ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem tercia logo com concluído que entre eles havia bons e maus foi o que aconteceu com os espíritos foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez de saber e ignorância
1: Uma vez bem informados acerca dos efeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe a nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco absolutamente como procedemos a respeito dos homens.
0: A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos, que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres a parte, de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo, e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e, dentre eles, cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conheceram na terra, pode se acompanhar, los em todas as fases de sua existência de além túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na Terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra, possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e, desde então, ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito, quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandonam, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório. Do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores, assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do espiritismo. Bem vedes, e reconhecereis ainda melhor quando tiveres estudado a fundo que tudo nele é o um resultado da observação, e não de um sistema preconcebido.
1: Ele não é maravilhoso? Ele pega e resume o Espiritismo tudo assim em duas páginas. <risos> ah, Kardec, danado de bom. É, eu gostei da referência que ele fez, né? E, e é tão claro assim o que ele fala, que eu não tem nem jeito de parar o negócio, porque senão eu vou cortar a ideia maravilhosa que ele tem. Não tem nada para explicar, ele é muito didático, afinal de contas... Kardec é professor, discípulo de Pestalozzi e tudo mais. Mas eu adorei a referência que ele fala assim, olha, antes de descobrir a América, por exemplo, se houvesse um dispositivo submarino, o que que eles conheciam na época só como meio de comunicação? Telégrafo. Então, ele diz, se existisse um fio entre, né, passando aí o oceano inteiro entre a Europa e as Américas, e... Houvessem telégrafos dos dois lados e aí perguntavam, perguntavam lá na, na, na Europa coisas e estes daqui do outro lado das Américas respondessem, mesmo que eles não, não tivessem visto, se houvesse resposta era porque tinha um ser inteligente. E aí com essas respostas você já ia distinguir do que tinha ser mais inteligente, menos inteligente, que tinha ser bom, que tinha ser ruim. É exatamente isso que aconteceu no Espiritismo, exatamente isso. E à medida que as coisas foram evoluindo, os Espíritos foram deixando de lado os meios mais rústicos e mais difíceis de obterem comunicações, como por exemplo, nas mesas girantes que originou tudo isso, que despertou a curiosidade do Kardec, eram batidas, um para sim, dois para não... 1 um para A, 2 para B, 3 para C, 4 para D e assim por diante. Então, imagina para escrever uma frase a dificuldade, você ia ouvir lá, você falar a palavra R. Imagina o tempo que, que vai até chegar a tanto batida que corresponderia a R. E aí foi, esses meios foram sendo substituídos pela escrita direta e depois pela cestinha. Aí perceberam que não precisava da cestinha, era só o médium. E aí perceberam que o médium podia escrever. E aí pronto. Se inventou uma comunicação, se estabeleceu uma comunicação entre os dois universos, né? as duas dimensões, é mais possível e mais rápida. E assim o Espiritismo foi construído. E aí ele deu de sobra aí uma inspiração, uma explicação sobre o perispírito, o corpo espiritual. Que eu não vou dar essa explicação, não vou falar sobre isso, porque a gente tem aqui no canal, além dele falar muito sobre isso, sobre o perispírito, no livro dos espíritos, no livro do, dos médios, nós temos aqui também um estudo chamado perispírito. Se você quiser, estude aí, que você vai aprender mais sobre o seu corpo espiritual. Tá bem? E hoje nós chegamos ao fim de mais um episódio. No próximo, nós vamos falar sobre... Os meios de comunicação. Como você vê, as coisas ficam mais interessantes a cada momento. E lembrando que continuamos aqui neste diálogo com o cético. Você não vai perder, né? Eu te espero. Tchau, até lá!